0: Velkommen til Fornybaren, podcasten med alle rettigheter innen energi Jeg heter Asla Køverås Og jeg heter Robert Chippe. Og god morgen, Robert God morgen, god morgen, vi er tidlig på Det er vi, skal få mye ut av dagen
1: Veldig mye, ja, ja Det blir en lang dag, <laughs> det blir det. men du er den Hvem får vi besøk av dag? Vi får besøk av Ellen Loxley Slottsvenn fra et uh, trondheimsbasert selskall som heter Bright Batteries Ja, ja Og de driver og utvikler det da, noe de kaller for flytbatteri er det noe som på havet? Det kan du lure på. Ja. Ellen skal forklare, og kommer til å forklare det på en god måte. Ja.
0: <laughs> det gleder jeg meg til. Og så har vi kanskje noen strømsnadder å by på også?
1: Ja da, vi har, det. vi har noen solseler som kanskje skal vurderes, monteres på støyskjermen på E18. Ja.
0: Kraftproduksjon, der det er bygget ut fra før, det er en god ting.
1: Det er en god ting, ja. Vi må jo utnytte de arealene vi har.
0: Og denne kraften kan uh, kanskje fylle opp batteriene, som vi ska høre om litt senere også?
1: Det er fullt mulig å, å kombinere, vet du. Og ja. det kommer også Elen til å prate om, så det her blir spennende.
0: Ja, 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 ja. Men før det, Robert, det har skjedd store ting denne uka, det vil si i går.
1: Ja, store ting har skjedd, og i hvert fall for Fornybar Norge. Vi har jo lansert et veikart, et slags sånn skal vi kalle et, et politisk program for fornybar næring fra mot 2030. ja. Og det er altså ett dokument som vi har overlevert statsråden og fått kommentarer fra noen andre politikere, hvor vi peker på någon politiske tiltak som må til for at vi skal ha den kraften vi trenger i 2030. Og hva må til? Ja, vi snakker jo mye om mer nett og økt produktion og samfunnsaksept, og peker på noen konkrete tiltak innenfor både skatt og konstruksjonsbehandling, raskere utbygging av nett og et politisk folik for å sikre Økt folkelig aksept. Da. Så det er mye konkret i, i veikartet. Jeg vil ikke røpe alt, for jeg vil at folk skal lese det. Det høres ut som kjente temaer. Det er tema vi har vært inne på, ja. nu har vi satt det sammen da, i et veikart, og så vil nok de fleste lesere se noe nytt der også. Ja.
0: Så bra, og dette kartet ligger vel allerede ute på Fornybar Norge enda, tenker jeg. Så det gjør det, du. Så gå inn og kose seg der. Ja. ja.
1: Skal vi slippe in ellen? Det gjør vi. I dag har fått besøk av Ellen Loxley Slottsvenn fra Bright Batteries. Bright holder til i Trondheim, de har utviklet et flytbatteri. I tillegg leverer bedrifter analysetjenester og software for energistyring. Og når vi nu nå skal over til et energisystem, så består det av tre oppgaver. Vi skal øke produktion vi ska ha mer nett og vi skal ha løsninger for lagring og fleksibelt forbruk. Så det Bright gjør innen batteri er helt avgjørende, for vi skal lykkes med det her, og det ska vi snakke mer om i dag. Velkommen til Fornybaren, Ellen. Takk ska du ha. Vi må begynne med å snakke om det her flytbatteriet. Mm. Hva i verden er det for noe?
2: Et flytbatteri det er et lagringsmedium for energi som, som brukes primært for stasjonær lagring. Det betyr at det er en store batteri som står i ro, og så lagrer det strøm, typisk solenergi eller vindenergi, og hjelpe energiprodusenten med å utnytte dette bedre. Det vill vil att si at som sola skinner på dagtid, så vil jo batteriet kunne lagre strømmen, og så kan du da bruke det på den tiden av døgnene forbruket er størst. For det er jo ikke alltid at når sola skinner eller att det bles, at man trenger energien, og for å sikre tilgang på fornybar energi 24-7, så må man jo ha lagringssystem. Eh, batteriet, rent fysisk, eh, er egentlig en ganske eh, enkel konstruksjon. Eh, det består av to plastanker, IPC-dunker, eh, som lagrer vesker som flyter gjennom batteriet, derav navnet flytbatteri, eller flowbatteri, som vi liker å si. I mittten eller sidan av batteriet så står det ett ett et skap och inne där har du en cellestack. i tillägg så er det rörsystem och pumpar som där pumpar den här vätskan som är det elektrolyt igenom batteriet. Eh och i cellestacken så laddas batteriet upp och ut. Och elektrolyten är den största bestånden till det här batteriet. I elektrolyten så finner du vanadium, syre och vatten og 80 av batteriet består av vatten. Derfor er batteriet ganske tungt, og det er derfor det ikke egner seg så godt til mobile anvendelsesområdet, men det egner sig veldig godt til å stå i ro. Og fordi at 80 prosent av batteriet består av vatten, så er det brannsikkert, og så er det ganske enkelt å vite likehold, og derfor så er det ingen degradering over tid. Og det tilbyr veldig mange så det vil si at du kan lade det opp og ut ofte, du lader det opp og ut hver gang du lagrer energi og bruker det. Og det vil du gjøre typ, nesten hver dag hvis du lagrer solenergi for eksempel. Og etter 20-25 års drift, noe som er 2-3 år, lever til at andre batterityper, så kan du veldig enkelt gjenbruke batteriet ved å finjustere denne elektrolitten. Så derfor er det også en av de mest bærekraftige batteriene vi har på markedet i dag.
1: Hur stort är det?
2: det kan det minste batterian som vi före har som är 10 kW, 30 kWh. De är runt 90 cm bred, 2,5 meter lang. Eh, alltså de dunkarna, de två dunkarna, den kanske är 20 och så har du skapet som är runt 180. Så det tar lite plats. men du har inte någon sån speciell säkerhetsgrav till det där rummet? Så jämförlina med andre batterityper, så är ofte fotavtrykket ikke noe mye større for du kan se at modulene nærmer hverandre hvis du har moduler.
1: Ja, så du kan egentlig ha det i fjøse hvis det passer for deg.
2: Veldig greit satt i potetkjelleren.
1: Ja, riktig. Men uh, det første batteriet er jo allerede tatt i bruk och uh, det har skjedd i en bydel som heter Slupen i Trondheim. och Der er jeg jo litt kjent, uh, men så vidt jeg vet så er det jo stort lagerbygg og parkeringsplasser og en par store veier som går gjennom sluppen. Hvordan havner batteriet akkurat der?
2: Sluppen er jo akkurat nå innynger en ganske stor transformasjon. Det skal gå fra å være en bydel, primært til for arbeidstakere med bil, til å bli en bydel som både skal ha bolig, næring, kontorbygg, og som skal faktisk bli energipositiv innen 2040. Det må det. Og Bright har da kontor på en av de her byggene som etter hvert også skal gjøres om. Det heter Factory. Og så er det en eiendomsutvikler her som heter R. Kjeldsberg, som står i bresjen for denne transformasjonen, og som også eier Factory, som er et co space for tech-startups i Trondheim. Og her har vi blitt kjent med R. Kjeldsberg, og har hatt møter med dem, og de har da valt et flåbatteri til en av sine bygg där de ska produsere solceller på taket. Det är et sånt lagerbygg som nå har blitt omgjort til en sånn food court. Det heter Lager 11 og er ganske kjent i Trondheim i hvert fall. Og da har de valt å sette et flåbatteri i kjelleren der som lagrer strøm fra solenergien og som utnytte det til å kutte effektoppa når for eksempel kjøkkenet eh på i to timer eh, på ettermiddagen eller for å kutte forbruksoppa fra ventilasjonssystemet. I tillegg tar det her batteriet og gjennomfører trading mot eh, strømnettet. Det vil si at det lader opp når strømprisen er lav og utnytter det når strømprisen er høy. I tillegg så skal også altså batteriet kobles på sånn lokalt fleksibilitetsmarked i Trondheim som heter City Exchange, som gjør at du kan dele strøm mellom bygg innenfor ett uh, geografisk område.
1: Det her lagerbrygget som har solceller på taket, og så lagrer batterien eh, energien. Eh, hvis det ikke er sola, og det ikke produserer strøm, der, hvor lenge kan det bygget leve på batteriet?
2: Det batteriet som står der er primært et demobatteri, så det gir egentlig kun strøm til en av tre, den tredjedel av bygget. Men det batteriet kan gi strøm i fem timer. Det til en tredjedel av bygge cirka.
1: Og når, dere, når batteriet er ferdig utviklet, hvor mange timer ser du for at det gir strøm da?
2: Vi kan allerede nå levere batteri som, som kan gi strøm i ikke 12-16 timer. Så det er jo en, en mulighet. Men ja. i det så ble det brukt et forskningsbatteri som hadde den størrelsen
1: så var jeg innom hvilken rolle det her med batteri og lagring energi har i et fornybart energisystem. Hvilke bruksområder skjer du for, det for batteriene i fremtiden?
2: For de batteriene som vi har, så blir det nok primært for stasjonær lagring, det vil si i bygg, i strømnettet, eller i forbindelse med energiparker. Og det er jo da egentlig for å bedre utnyttelsen av produksjon, og sikre at du har tilgang på fornybar energi døgnet runt. Så det betyr du lagrer strømmen og bruker det når du trenger det, eller at det gjør solenergi utbygging av det mer lønnsom, eller at det muliggjør industriutbygging på griskrengte strøk, det strømnetet ikke er godt nok utbygd for eksempel, eller at man utsette investeringer i strømnetet, at man da setter inn batteri som eh, balanse i strømnettet.
1: Hva er ulempene og de største utfordringene for batteri i dag?
2: Eh, litt av är er jo at eh, generelt sett så batterier bruker batterier kritiske mineraler, så enten man må både finne bedre måter å utnytte mer mineralene på, eh, eller så man finne andre bestanddeler som er mer eh, miljøvennlige på sikt så er det en utfordring at etterspørselen for noen typer batteri er økende, mens leveransekjeden kan kanskje ikke levere i den takta man trenger. Så det blir ganske kostbart, og alt får kanskje ikke. I tillegg så har du jo mesteparten av batteriet i dag produseres i Kina, og med den pågående geopolitiske situasjonen som vi har i verden akkurat nå, så er det en utfordring for de mestene i verden at man ønsker å få tilgang på råvarer, batterier, komponenter og så videre, som man, man har sikret sig den denne tilgangen i tiden fremover, når spesielt EU da, nå fokuserer på å bygge ut fornybare energikilder. Og for flow-batterier så tror jeg det er egentlig mye det samme. Det ligger litt bak klitsum-batterier, som er den mest kjente batteriteknologien i dag. Det er å bygge ut uh, forsyningskjeden, forbygd fabrikker som er med på å øke kapasiteten, gjøre det mer tilgjengelig og få ned priserne. så er det å bevisstgjøre uh, dem som kjøper fornybar energi om hvorfor et batteri kan være nyttig, hvilken funksjon det har. Ja.
1: Hvis noen bestiller et batteri fra dere, hvor blir det produsert?
2: I dag så produseres de vi har primært i Danmark.
1: Hva tenker du om Bright sitt vekstpotensiale? Hvor er dere om 5-10 år?
2: Eh, vi er jo allerede i gang med å, å gå in i både Sverige og Finland, for det er ingen andre etablerte kommersielle flåbatteriselskap i de landene i tillegg til Norge. Så det er et veldig stort potensiale. Uh, og vi er jo allerede inne i det norske markedet nå med et par installasjoner, og flere har vi på blokka fremover. Men vi ser et større potensial i det svenske markedet, som har større svingninger i, i energiprisene, uh, større strømunderskudd i noen av regionene, og derfor mer behov for batteri. Uh, Finland norsk uh, merker at det er stor interesse for flåbatteriteknologi, så vi tror at innen 2030 så har vi en omsetning på runt. 30 millioner euro, som er vesentlig mer enn det vi har i dag. Og vi har runt 40-50 installasjoner, tror vi, hvor en vesentlig del er innenfor kommersielle og industrielle bygg, og noen av det også er innenfor strømnettet, og så kommer vi til å ha en del inntekter fra den her software-delen som vi utvikler selv da.
1: Nei, men jeg liker jo det jeg hører her, fordi at dere er et veldig godt eksempel på at den fornybare verdikjeden kan bli eksportrettet og bidra til å skaffe nye eksportinntekter til Norge, som er ett viktig mål, også uttatt av regjeringen. Men mm. hvis vi snakker batterinæringen sånn generelt, da, for den gir jo kraftig vekst mm. og utvikling globalt, og Norge har jo også store ambisjoner om å bli en betydelig batterinasjon. Mm. Hva tror du om mulighetene våre til bli en sånn batterinasjon?
2: Min forståelse av det er at vi har store muligheter til bli en vesentlig leverandør av, av batterier, spesielt til, til Europa. Litt av det, på grunn av det jeg snakket om i sted, at Kina i dag har delen av verdensproduksjon av batterier og råvarer og komponenter. Og at man ønsker, spesielt i EU i større grad, å ha mer Lokalt. Da kan jo Norge supplere både EU med batterier, og i tillegg så har vi jo elbiler der Norge er ledende. Og det ene er jo at vi bør fin god måte å resirkulere elbilerne på, og da har jo vi en en fordel, fordi vi har så mange elbiler i det norske trafiksystemet som, som gjør at det kommer til å bli et problem hvis vi ikke finner en måte å løse det på. Og det andre er jo at det er et marked lokalt for oss å selge batteriene her da.
1: Tror du det, det kan bli vanlig om noen år at uh, alle har et eller batteri, eller en batteriløsning hjemme hos deg?
2: Ja, jeg tror det kommer til å mer og mer utbredt med batteri hos husholdninger også. Og det ser man jo. Det kommer jo flere og flere løsninger for husholdninger også. Tesla, Powerwall, øh, og så Tiber har en løsning nå, øh, som gjør at det er, er tilgjengelig, og det er ikke er for dyrt. Fordi det er produsert innenfor det som folk har råd til, og det begynner å bli lønnsomt. Og vi ser at solingen går i bresjen med tanke på å bygge ut tak med solceller. Så det vil jo være et økende behov av etterspørsel, tror jeg.
1: Vi har et spørsmål som vi stiller alle våre gjester, og mm. når du da jobber i Bright, så har jeg ganske store forventninger til svaret ditt. Mm. Har du en elektrisk favoritings eller noe du ønsker gikk på strøm?
2: Ja, jeg har et stort ønske om at all fly skal elektrifisere så raskt som mulig jeg er veldig glad i å reise Norge er et langstrangt land og jeg tror at for at man skal reise miljøvennlig og effektivt fra Norge så er nok elektrifiserte fly en av de viktigste tiltakene man kan gjøre for å redusere utslipp for brukere
1: ja, da har man jo en jobb å gjøre på å utvikle batterier, som man kanske fly langt
2: nok. Ja, og det kan jo hende at flåbatterier også kommer til å bli brukt som drivstoff for fly i fremtiden. Det er ikke utenkelig det med tanke på forskningen som blir gjort nå på ø, organiske materialer og så videre.
1: Og vi har jo et kortbanenett i Norge som er egnet for i hvert fall i første pilotene, men ser du da for dig at flyene bruker et flytbatteri?
2: Det kan skje. Ikke i løpet av de neste fem til ti årene, men kanske om ti til femten år.
1: Ja, men dere får på og jobbe for den, den løsningen, for den vil jeg jo ha. Ellen Loksel i tusen takk for at du kom til Fornybarn.
2: Takk skal du ha.
0: Da, Robert, er vi kommet til strømsnader, og i dag skal det handle om
1: solceller. Ja, solceller på støyskjerma, fordi at statens veivesen utreder noen muligheten for kraftproduksjon ved bygging av ny E18, og da snakker man om Vestkorridoren da, som er E18 fra Oslo ned mot Kristiansand Ja Så det er spennende, de vil ha 7 meter høye støyskjermer av hensyn til befolkningen langs veien da, for det her er det snakket med ramstad som egentlig er Oslo Vest uh, og på det 7 meter høye skjermene der vil de ha solselerpaneler
0: det er jo veldig smart, fordi skjermene brukes jo ikke til noe annet fornuftig i, i dag. Knappast tagging. Nei, de,
1: de er så ordentlig på skanten, de, de ja. tagger ikke på større skjermene.
0: Livsfarlig stå på E18 og, og tagge da.
1: Ja, det er en, kanskje har vært en dårlig idé det. Ja. Men da er det jo desto bedre at de kan bruke til kraftproduksjon da. Er det?
0: det er det, vi trenger jo utnytte de områdene hvor det ikke er konflikt
1: øh, ved kraftproduktion. Yes, og Statens har jo prøvd på litt andre type ting, sånn tunnelåpninger og sånt, så de er jo ikke helt uerfaren med den type prosjektet.
0: Så da blir det strøm både til veilys og kanskje til infotavler også
1: da? Ja, det blir det sikkert, og kanskje litt på nettet.
0: Ja, det får vi tro. Ja, ja men dette er veldig spennende, og, og Norge er jo ikke om å, å bruke infrastruktur til solceller på den, på den måten, i Frankrike for eksempel. Så, så er det påbudt nå å, å legge solceller på, på sånne parkeringsplasstak. Altså, du har sikkert sett, eh, hvis du reiser nedover i Europa, at mange parkeringsplasser har solskjerming av bilene, rett og slett fordi det blir så forferdelig varmt. Ja, og det er bortkastet energi. Ja, så, så der eh, dekkes det med solceller overalt nå. I Belgia så har de... Eh, bygd parkeringsplass ved en dyrehage, hvor solcellene dekker kraftbovet til hele dyrehagen, og litt til.
1: Ja, det var kjempebra. Da, men da, vi snakker ikke i asfalten på parkeringsplassen, nei.
0: Nej det er på disse takene.
1: Ja, ja. det var det som mennesker som hadde kikket på muligheten for å bygge asfalt med solceller, nei.
0: Ja, det har de. Og de satte mål om dette her for, for flere år siden. De ville bygge ut tusen kilometer med solcellervei, men hvordan det har gått, det vet jeg ikke. Nei, ikke er eller. Vi får gjøre et Google-søk. Ja, jeg har prøvd. Jeg klarte ikke å finne noe som helst. Så... Jeg ja, må på fransk. Ja, det er ja. det da. Da sliter jeg litt med skolefransken. Men kanskje vi har lyttere som, som vet noe om dette. Da må de veldig gjerne tipse oss. Ja, gjør det. God utvikling, og ta i bruk de områdene som finns og da skal vi runde av podkasten for i dag, og se om vi finner et sted med god solskjerming. <laughs> Jeg tenker vi trenger det. Ja, kanskje, kanskje
1: ikke akkurat i dag. Grå
0: høsten. Nei. Ja. Ok. Vi minner om at vi har en Facebook-gruppe med snart tusen medlemmer. Snart tusen medlemmer. Kom igen? Ja, vi vil ha flere. Og så tips gjerne en venn om podkasten vår.
1: Yes. Og da gjenstår det bare å ønske alle våre lytter en solrik og arealeffektiv uke. Ja. Ha det. Ha det.